0: Rodô Especial Prêmio Nobel 2018 Parte 1. Naruhodo.
1: Podcast.
0: Bem-vindo ao Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Thaí de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Thaí. Bora. Porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Fanficast, comandado pela Ana Leme e pela Nana Castro. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Fanficast. Olá, eu sou a Ana Rosa Leme, e eu sou a Nana Castro, e nós somos o, o Fanficast. Fanficast, um podcast voltado ao universo das fanfictions.
1: Junto com uma galera que ama conhecer e escrever histórias, você poderá se aventurar em assuntos como escrita, literatura, cultura de fã, entretenimento, fandoms
0: diversos e muito mais. Você pode ouvir nossos episódios através do nosso site, fanficast.com.br. E procurem e apoiem a hashtag Mulheres Podcasters. É isso aí. Altair... Temos um episódio especial. Chegou a hora. Os 20. Chegou é. a hora, finalmente. Ah, o prêmio da zoeira. É o que eu mais esperava. Eu, eu vejo todos os anos. É verdade. O Altair, o Altair ele considera o Ig Nobel mais importante que o Nobel. Mas sem sombra de dúvida. Temos até.
1: Acho que eu já comentei em outro episódio que eu fui nominado para o Ig Nobel uma vez.
0: Verdade. Seu grande orgulho. Né? Isso, claro.
1: Vejo o um episódio sobre. É, por que homens têm barba e tal? Sim. Que tem a ver, né? Com o um tema que eu fui nominado. 2010. É. Mas mas é o
0: meu sonho ganhar o Ig Nobel, hum. estamos trabalhando Ignobel, isso. Um Ig Nobel nominee.
1: Isso, não tem nenhum brasileiro ainda que
0: ganhou, estamos, estamos no caminho. Então vamos lá, em 2018, né, a edição do prêmio Ig Nobel, ele premiou as pessoas no dia 13 de setembro, uhum. é no Harvard Sanders Theater.
1: Isso, né? de Harvard, é um prêmio de É uma cerimônia
0: Harvard. que é transmitida para o mundo inteiro isso. hoje em dia. No né? YouTube,
1: você consegue ver.
0: Fantástico. Tá. Agora vamos tentar, antes de a gente entrar nas 10 categorias que foram uhum. premiadas em 2018, aí, vamos explicar rapidinho para os nossos ouvintes o que é o prêmio Ig Nobel.
1: Obviamente o Ig Nobel é inspirado no prêmio Nobel, uhum. né? Tem claro. um trocadilho aí. Tem né? um trocadilho. Em dois sentidos, né? Pelo Nobel e Ig né? Que é uma coisa meio idiota. Uhum. Tá? Muita gente acha que é meio zoeira no sentido de tipo, depreciar os trabalhos, mas não. As pessoas realmente ficam felizes de ir. Uhum. Tá? Você ganha o prêmio Ig Nobel de um ganhador do Nobel... Né? Ele te dá o prêmio Ah, é mesmo? Você eu ganha não sabia de um, desse detalhe ganha.
0: É um, um cara, um Nobel vai lá E, e te dá e, o prêmio e te, e premia, entrega o troféu do Ignobel. e Sim, não,
1: vários, vários prêmios Nobel vão sabe? É realmente
0: Reflete bem a cultura da ciência
1: que eu gosto assim. uhum. Então, por exemplo, em vários prêmios A pessoa vai fantasiada
0: Ela conta piada sabe? Que,
1: que tem um espírito. O dia a dia da ciência é muito
0: difícil Quer dizer, ele é baseado em Papers acadêmicos reais né? Ou seja feito. Tão sérios quanto os que vencem Nobel sim né? mas ele é, ele tem um espírito mais leve um espírito sim. mais bem humorado e que e se leva menos a sério vamos sim. Dizer
1: assim e porque o objetivo é promover a ciência e a ciência serve para todos para tudo de qualquer uhum. jeito desde que se use o método científico adequadamente isso é o mais Perfeito. importante
0: e tem critérios esse sim. prêmio como é que é como sim. é que ele nasceu
1: então ele começou em 1991 hum. já faz um tempo razoável sim. né e o título assim da ideia do, do Ig é ele é um prêmio de honra para aqueles que primeiro fazem as pessoas rir e depois pensar. Essa, essa é o slogan, Fantástico. assim, a assim ideia. como
0: alguns dos nossos episódios, né? Ah, é, com certeza, é inspirado no <risos> Big Nobel, né?
1: E também para estimular a criatividade das pessoas. Né? A gente
0: devia submeter o naruhodô a uma ah, categoria então, do Nobel, A gente tem assim. que fazer uma pesquisa <risos> para ver, viu?
1: Então, o interessante é que é diferente do Nobel. Né? Uhum. O Nobel, eles, eles vão dando prêmios para pesquisas que se acumulam, né? o conhecimento vai se acumulando, mas os pesquisadores têm que ser ativos até o momento da entrega, né? ou razoavelmente da entrega. Haram, acho que o, o Nobel não é póstumo, né? Certo. Ele é sempre para um o pesquisador vivo. O Nobel não. Você vai ver nos artigos que alguns artigos são Desse ano, tipo saiu em agosto Outros artigos são de 1980 uhum. Então não tem uma temporalidade É quando eles descobrem o tema E acharam um artigo, nossa que artigo massa, zoeiro Aí eles entregam o prêmio caso o pesquisador esteja vivo. Tá? O criador da ideia do, do prêmio Nobel é um pesquisador de Harvard mesmo, que é o Mark Abrahams. Né? Ele é o editor de uma revista, que é a revista do Ig Nobel, que chama Annals of Improbable Research. Né? Os Anais de Pesquisas Improváveis. Uhum. Que é uma revista de divulgação, é tipo uma super interessante, assim, uhum. em que eles colocam os artigos zoeiros do ano Fazem um estudo... Eles, eles fazem... Não é num tão jocoso... É num tom de piada mesmo... Uhum. Porque a ideia é da ciência divertida... né Sim. Porque para o cientista... A ciência do dia a dia ela é muito chata... Dá errado Sim. e tal... Mas para divulgação tem que ser divertido mesmo e, uhum. e o espírito é bem esse. O prêmio ele é entregue em Harvard, é né? uma isso. cerimônia que é vinculada pelo YouTube. Uhum. Né? Inclusive o, ca o canal do YouTube que vincula chama Ig Nobel, né? igualzinho o Nobel. Antes do prêmio você é convidado para dar uma aula. Então você uhum. dá uma aula sobre o seu, no Nobel, né? Você dá uma aula sobre o seu tema de pesquisa e aí eles entregam o prêmio depois. Então quando você é chamado para aula você já sabe que você tá ganhou, ganhou certo. praticamente. Então, quando você é chamado para dar uma aula no MIT, uhum. aí você já sabe que é da
0: zoeira e uhum. está tá ali. E tá quente. E já, tá já, quente. Já, tá, já tá perto. Uhum. É.
1: E aí, o prêmio é em Harvard. Então, você dá certo. aula no MIT e o prêmio é em Harvard. Né? E tem um caso especial dos anos 2000. Uhum. Né? Em 2000, um pesquisador que é o André Green. O André Green ele foi, até hoje, o primeiro cara que ganhou um Nobel e um Ignobel. No mesmo ano.
0: Esse sim, ó. Esse, esse Esse é um monstro. É é, é é monstro. É monstro.
1: Então, ele ganhou o Nobel com uma pesquisa sobre grafeno, uhum. né? Que ele era da área de engenharia, de química uhum. e tal. Mas ele usou uma técnica ali, né, da, da, das pesquisas dele, e ele ganhou o Ig Nobel porque ele conseguiu fazer um sapo. Vivo, Levitar. Uau. <risos> Usando essa técnica, né? De, uhum. de. É uma técnica de engenharia lá, de magnetismo, né? Uhum. Então, pô, sensacional, né? Uhum. E ele foi vestido de sapo. Vou apresentar. Então, é sensacional, assim, é tudo que eu acho bacana.
0: Tá então,
1: vamos falar sobre os prêmios
0: desse ano. Né? Isso, Reginaldo. Eu quero música de premiação de Oscar. É claro, aqui, claro. A primeira categoria está é a categoria medicina. Sim. Ignóbio de medicina. Sim. Os vencedores foram Mark Mitchell e David Wartinger, hum. né? Que usaram montanhas russas. Estou traduzindo aqui ao mesmo tempo, tá, ouvinte? Então tenham paciência. Que eles usaram montanha russa ou rides de montanha russa, né? Isso. É, rodadas de montanha russa para tentar acelerar a passagem de pedras no rim.
1: Fala se não é sensacional.
0: Fala se não é sensacional um negócio desse que. Porra, isso que é ciência,
1: mano. Isso que é ciência, é isso aí. Então, você é uma pessoa que gosta de montanha a e já teve pedra no rim. Então, Isso. você não ia gostar de participar do negócio desse.
0: Você é ser o primeiro. Fantástico, ia mesmo.
1: Eu tenho medo de montar arroz, mas enfim. Esse artigo é sensacional. Hum. Eles pegaram um conjunto de pacientes, de pessoas com pedra no rim, já diagnosticada certinho, levaram para Disney. Uhum. Mano, olha que pesquisa massa. Sortante. Levaram os caras para Disney. Aí tem uma montanha russa que chama, chama Big Thunder Mountain Railroad. Isso,
0: é, o, é a montanha do pé grande.
1: A montanha do pé grande. Uhum. Então, você tinha que dar... Que nem é a
0: montanha mais radical lá, tá? Mas, Não, é, mas é uma montanha. É porque você pode uhum.
1: reproduzir o estudo em outros lugares, Sim, né, é que é uma verdade. montanha mais ou menos. Uhum. Você tinha que dar 20 voltas. Ah. 20 Mano, eu já tinha morrido de outra coisa Pra dar 20 voltas né? mas Depois da segunda você não ia sentir mais nada mas, E aí, não bastasse assim, é. Eles botaram os caras pra dar a volta E depois fizeram o exame pra ver se a pedra saiu certo. Era basicamente assim uhum. E aí eles descobriram uma coisa sensacional. Por exemplo, 300 mil pessoas por ano né, sofrem com problemas de cálculos renais nos Estados Unidos. É um contingente muito grande. Uhum. Se essa técnica fosse eficiente, vai na montanha russa, né? não custa nada. Melhor do que uma cirurgia? É, melhor que, sei lá, o custo menor, enfim. Uhum. Aí eles viram que é eficiente, de fato. né? Só que tem uma, uma coisa, que é onde você senta. Na montanha, faz, diferença. faz diferença. Então, hum. se você sentar na frente, hum. apenas 12% dos pacientes sentavam na frente tiveram o cálculo renal removido. Hum. Quanto pessoas que tiveram atrás, no fundo, quase 40%? Olha só! Porra! É sensacional! Quer
0: dizer, então eu teria que mudar meu comportamento, porque eu gosto de ir na frente. Eu gosto de, um de, é, gosto de ir na frente, que é mais emocionante. Mas então é mais eficiente no banco de trás, sim, é isso? Sim,
1: sim. Pelo efeito físico, né? Uhum. Da inércia e tal. Fantástico! fala se assim não é uma pesquisa massa. Não mereceu Altair. o prêmio de medicina.
0: Merecido ignóbio de medicina. Altair. Sensacional! Segunda categoria, Otai. Uhum. Antropologia. Ignóbio de antropologia. Os vencedores foram Thomas Persson, Gabriela Alina Saltic, Elaine Madison, por coletarem evidências num zoológico que os chimpanzés imitam os humanos tanto quanto os humanos imitam os chimpanzés. É isso? É, <risos> exato. Exato. Não é massa você ler a parada e ver que é uma pesquisa sensacional mesmo? Não sei uhum. o que vocês estão pensando. Quer que dizer, no zoológico, que... ela ficou observando se os chimpanzés imitavam os seres humanos tanto quanto os seres humanos imitavam isso. os chimpanzés. Então, <risos>
1: é, é um trabalho de etologia, uhum. né, que é o Estudo do Comportamento Animal, barra antropologia, uhum. É etologia animal, né? E é um trabalho comum dos etólogos. Eu fui etólogo, né? Uhum. Eu estudei etologia. A gente fazia Sim. isso de, de observação. E por isso é um trabalho sensacional, uhum. né? Na verdade, eles descobriram o seguinte: é um trabalho sobre imitação, né? Entre macacos e pessoas no zoológico. Muitas vezes, assim, as pessoas ficam de um lado, né? Os macacos ficam do outro. Sim. Eles fazem observações, geralmente por filmagem, e vão pegando situações em que tem interação entre uhum. humanos e macacos, né? Entre um chimpanzé. Do total de tempo filmado, uhum. 36% do tempo teve alguma interação, certo. tá? Entre o visitante dos zoológicos humano visitante... e o um chimpanzé. Isso. Desses 36% do tempo, 30% foi imitação, tá. tá? Então, por exemplo, quando um olha para o outro, só olhar. Às vezes é, é conta como tempo de interação. Certo. A maior parte do tempo é só olhar, certo. né? Mas ninguém não tem uma interação mais formal.
0: Imitar, olhar não ainda não é
1: imitação. Não, é só olhar mesmo. Imitação
0: né? é quando tem um gesto. Quando mesmo, tem um
1: certo. movimento, isso. Uhum. Seja de postura, seja de aceno, de uhum. emblema, coisa do tipo, né? Geralmente o, os tipos de imitação eram que a gente chama jogo de imitação. Então uhum. eu levanto o braço, você levanta. Certo. Aí eu faço outra coisa, você faz também. E gera uhum. uma interação, certo. tá? E aí, o que eles mostram nesse trabalho é que a reciprocidade é a mesma. Então, a, quando tem uma interação, hum. a probabilidade de um macaco imitar o um humano e o um humano imitar o um macaco é a mesma.
0: É de um para um. É de um para um. Fantástico.
1: Tá? E, mais do que isso, a qualidade. A qualidade da imitação. Então, Pessoas imitam macacos tão bem quanto macacos imitam pessoas. E isso é um dado etologicamente importante, porque Fantástico. diz respeito com a qualidade do movimento. Né?
0: Da isso é interessante porque a gente parte da premissa que chimpanzés imitam humanos. Então... Né? Quando, na verdade, a gente está vendo que um imita o outro.
1: Exato. E imita com a mesma qualidade uhum. motora.
0: Certo. Entendeu?
1: Então, por exemplo, quando uma pessoa cena o macaco acena com a mesma qualidade. Não é um movimento mais ou menos estereotipado. Certo. Sabe? Uhum. Então, de fato, tem uma simetria comportamental. Isso é muito importante na etologia para inferir teoria da mente. Uhum. Que é a capacidade de você perceber o movimento do outro. Sim. Né? Então, nós somos extremamente próximos a eles e vice-versa. Uhum. Sabe? O que nos diferencia é, é muito mais uma questão de riqueza ambiental e poucos genes. Esse é um trabalho muito legal, saiu numa revista muito boa, que é a Primit. Uhum. Né? E para os etólogos, assim, a, a, apesar da questão da zoeira mesmo, porque a etologia é a zoeira, você vai estudar o comportamento sem juízo de valor mesmo, né? Uhum. E, que é a antropologia, né? Ela tem esse caráter. Sim. Então a, a, o trabalho é muito bacana, e agora toda vez que você for num zoológico e estiver olhando o um macaco, perceba que ele também tá olhando você. Do mesmo
0: jeito. É. Eu vou até que complementar a informação. Enquanto no Ignória de Medicina é um trabalho dos Estados Unidos, Neste antropologia, teve colaboração de Suécia, Romênia, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Indonésia e Itália.
1: Pois é, então isso reflete que a, a, o histórico, né? A etologia é uma ciência europeia, uhum. eminentemente. Nasceu na Europa, Lawrence, Timbergen e tal. Uhum. E as pesquisas mais clínicas, mesmo, é fo foco nos Estados
0: Unidos. Terceira categoria, Ig Nobel de biologia, Otávio. Os vencedores foram Paul Becker, Sebastian Lebreton, Erika Walling, Eric Henderson, Felipe Borrero Echeverri, Mary Bengtsson, Volker Georger e Peter Witzgall. Então, a colaboração entre Suécia, Colômbia, Alemanha, França e Suíça. E eles demonstraram que os experts em vinho podem ser confiáveis para identificar pelo cheiro, a presença de uma mosca numa taça de vinho.
1: É isso aí. <risos> É isso
0: aí, sensacional. Desculpa a minha tradução simultânea aqui do inglês para o português, então, mas é isso então. É, tá exatamente,
1: aí. Todo, ó, todos os artigos vão estar na descrição, tá? Depois você pode olhar tá. com cuidado. É isso, a
0: gente vai colocar aqui Por o link todos. de todos. É. É,
1: é uma pesquisa em biologia, ela é uma pesquisa interessante, importante. Uhum. tá? Na verdade, o estudo é sobre a drosófila,
0: hum.
1: essa mosquinha. Drosófila é aquela mosquinha bem miudinha que aqui no Brasil a gente vê na banana.
0: Sim, é tá? verdade.
1: Mas na verdade, essas mosquinhas na Europa, elas não tem muitas bananas lá, é, elas ficam em ou vinho ou é, vinagre. Certo. Tá? São mosquinhas muito comuns. São bem miudinhas. Uhum. Bem pretinhas. Aquela pequenininha mesmo. É, é, a drosófila é um modelo de pesquisa para várias áreas do conhecimento de biologia molecular. Enfim, uhum. né? a drosófila mel melanogaster. É né? o nome de batismo dela. A, o comportamento de, é, sexual da drosófila a fêmea emite um feromônio. Né? Ela emite um cheirinho. Tá? Uhum. Esse cheirinho que ela é, emite Ela serve para comunicação e também para reprodução Como a drosófila ela fica no vinho né? Ela fica nas regiões ali que tem vinho e tal E vinagre Muitas vezes a drosófila emite esse feromônio E ele entra em contato com o vinho uhum. E é um feromônio que tem um cheiro forte Mesmo a drosófila sendo muito miudinha O pouco que ela consegue produzir Já gera um efeito de percepção Certo tá? E aí o, o, o cuidado que eles queriam saber era se isso em contato com o vinho podia estragar o vinho ou mudar o gosto. Certo. Entendeu? Então o que, que, eles, o que, que eles faziam? né? Eles pegavam um nanograma. Um nanograma é muito pouco. Uhum. Tá? Você pega um grama, divide em 100 mil partes. Uhum. É muito pouco. Um nanograma dessa substância do feromônio da drosófila, coloca numa taça de vinho e dava para o sommelier tomar. Né? E ver se ele conseguia identificar taças que tinham então, isso uhum. e taças que não tinham. E sim, eles conseguiam identificar. Ah. Né? Isso mostra a importância dessa substância para a percepção, né? Sim. E também tem uma questão de cuidado com a produção do vinho. Uhum. Né? Porque ah, você não pode deixar as mosquinhas ali, porque muda o gosto. Claro. Né? Então, um trabalho sensacional. Não sei como não fizeram antes esse trabalho.
0: <risos> né? Fantástico, Altair. Tão merecido aí o Nobel de biologia. Quarta categoria, Altair. O Nobel de química. Uhum. É um trabalho de Portugal... Isso. Né? Da Paula Romão, Adília Alarcão e César Viana. Por medirem em que grau a saliva humana é boa ou não como um agente de limpeza para superfícies sujas. <risos>
1: Você já não limpa a sua, a suas coisas com saliva? Mas, sem dúvida, sem dúvida. Assim? a
0: saliva é fantástica.
1: Você cai, manchou a caneta, a sua mão, É, Você passa fantástico. Já, ali,
0: já, né? já usei saliva para limpar a mesa, tudo, cadeira, tudo. A roupa. Você nem sabe o que nosso tem. Nosso próprio rosto.
1: Verdade. Né? Você já pegou um veja e viu o que tinha? Você não sabe. Então, eles descobriram que o, o... a saliva tem propriedades de limpeza sim. Eu é, já sabia disso. É, não, então, tem um senso popular, mas tem que mostrar, é que né? que agora eles têm que...
0: evidências científicas para isso.
1: E o mais interessante é que eles descobriram, a, não é a saliva, é uma substância da saliva. Eles, ah, porque tem uma dá... substância específica tem. da saliva que tem
0: essa propriedade. Sim, aí. sim, ah.
1: que são as alfa-amilases. É então, as que... alfa-amilases têm uma propriedade ali, a destringente, que uhum. ajuda a tirar a sujeira de alguns lugares. Certo. Tá? Não é para você passar a língua tipo no limo do seu banheiro, entendeu? Uhum. Quando você não tem sei lá substância lá para tirar limo, tá? Uhum. Não é tão forte assim, tá? Mas eles pegaram saliva, né? Quantidades de saliva. Não quero saber como eles pegaram, tá? <risos> não não, não, eu não li nesse, essa parte dos uhum. métodos. Colocaram em superfícies mesmo, e esfregaram, tá? E aí viram o efeito disso e viram diferentes concentrações de saliva e as propriedades químicas. Utilizando técnicas de cromatografia Que é usando Espectros de luz, de cor uhum. Você verifica os componentes químicos De um certo, uma certa substância E eles identificaram as alfa-amilases Essas alfa-amilases Vêm de uma substância que é um amido Então elas são certo. muito presentes, por exemplo, em pão uhum. Né? Então, o pão tem uma propriedade, assim... Quer dizer que eu posso usar o pão como um pano de limpar a mesa tá né? é, é A ideia é o um perfect de pão, né? Não é muito cômodo, mas né? só não come o pão depois. Uh -huh. E aí eles fizeram testes subsequentes com preparações usando essa amilase, uh -huh. né? Mas não com base em saliva, usando pão ou fermento. Certo. Então, eles pegaram o pão e o fermento, fizeram uma mistura, fizeram uma, tipo uma aguinha, e usavam isso como limpeza para ver se era
0: mais eficiente que a saliva. Quer dizer, dá para fabricar um material de limpeza Sim. sintetizando essa amilase aí? E, é é e, e é. o
1: interessante, é barato. Uhum. É, é barato. E deve ser
0: pouco... agredir isso. pouco a natureza. Então,
1: é barato, uhum. biodegradável.
0: E, e limpa. Sim. Porra,
1: um pesquisa sensacional. Sensacional?
0: Então. Né? Daqui a pouco tempo a Procter Gamble e Unilever já estão lançando é. aí o seu material de limpeza baseado Isso. em saliva.
1: É, tipo vinho ba é, veja baba. Sei lá. <risos> Cuidado,
0: tá? Cuidado. <risos> você não precisa saber o. o que... Detergente baba, é, né, cara? Então. Uh, olha só. É, Cuspe
1: sol e... Sei lá, né? <risos> sei lá, <mas> <risos> Cosque no
0: prato e passa <risos> a esponja, é. né? Você é. não
1: precisa. Falar que tem, né? Mas funciona. Chama de Amilase, é só chamar de Amilase. Bom nome. Bom nome.
0: Fantástico, <risos> então muito merecido o Nobel de Química. Quinta categoria: uhum. Nobel de Educação Médica. O Medical Education Prize. É do Japão, é. do Akira Horiuchi pelo reporte médico que se intitula Colonoscopia em Posição Sentada. Lições aprendidas pela autocolonoscopia. É isso mesmo, tá aí. Você já fez uma colonoscopia? Eu, você não eu lembra, nunca, né? Eu nunca fiz colonoscopia. Mas você não deve
1: ter lembrado, né? É. Assim, por causa que você fez. Mas eu
0: já fui acompanhante. Eu sei que a pessoa fica dormindo, né? Assim, ela não, ela, eles ela, anestesiam, a pessoa A pessoa, anestesia, adora, né? é. a pessoa é. acorda já na sala de, de recuperação. Isso, né? mas, mas você sabe a lógica, né? Sim, você sei é a lógica. É por baixo.
1: É, e é um tubo. Grande, um tubo grande. Isso, o tubo não é tão pequeno assim, né? Agora, imagina você fazer isso em você mesmo. Pois é, rapaz.
0: Autocolonoscopia. Quer dizer, ele desenvolveu uma técnica de fazer a colonoscopia você mesmo sentado. Isso. Numa cadeira especial. uma cadeira especial. Uma cadeira com um buraco no meio. Isso? Isso. É basicamente uma cadeira uh -huh.
1: adaptada. Uh -huh. E ele
0: fez. né
1: E o mais interessante é que no dia da apresentação, ele levou a cadeira e sentou oh!
0: com a, o aparelho. Ele só não fez o procedimento. Mas ele Ainda bem, né? É, então... É... Sei lá, de japonês a gente espera uma, a, o cara se meio sem noção. Né? <risos> então, mas
1: o mais interessante é a descrição, que é um artigo curto, uh -huh. né? É o relato dele. E <risos> é, é sensacional. Ele relata, né, que no, uh -huh. no, no artigo dele, que o, o procedimento foi tranquilo, claro e indolor. Olha que. Parece uma poesia?
0: Mas vem né? cá, ele, ele, então ele faz isso acordado, é isso? Porque ele se mesmo. é autocolonoscopia, Sim, ele tem que estar acordado, acordado e sobre acordado. certo
1: Acordado. Sim, então, não, acordado, normal. Sentou na cadeira ali, puf, uhum.
0: já. Qual é, qual é o, a, a, o calibre do tubo da colonoscopia hoje? Porque hoje, ah, é, hoje já é bem mais, bem mais fino do que já foi no passado, imagina é, é, né? é que
1: depende do procedimento que você vai fazer, uhum. tá? Aí pode ter uhum. coisas, mas, assim, normal, deve ser. Pensa uma caneta.
0: Carga de uma caneta, sim. Mais, mais, mais. Meu Deus. É, então. Pensa uma. Eu pensei de... que hoje em dia já dá pra fazer, sei lá, com uma fibra. Não, não, tipo, uma não. Uma não, 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 não. Não é tanto assim. Não, não, não. não, não estamos, é mais mas, Não chegamos aí ainda.
1: Ah, pensa seu polegar. Vai. O seu polegar ah, é pra mais. Deus o seu polegar é um
0: Sentado? Pô... Sozinho? Sozinho. Sem anestesia?
1: É, só... Não,
0: talvez ele tenha colocado algum tipo de anestesia, né? Uma pomada?
1: Talvez, assim, né? mas, mas é. ele tava todo feliz lá fazendo o procedimento. Deu tudo certo. E aí, o mais é interessante é que ele é muito bem. Assim, a, a, ele é professor da clínica médica, da faculdade uhum, mesmo, né? Certo. E ele forma alunos de medicina. Então, uhum. a, a, a grande motivação dele, isso mostra de fato a lógica japa, assim. A grande motivação dele era para mostrar para os alunos como os, os pacientes se sentem. Então, ah, se, claro. se o, o profissional médico consegue fazer uma autocolonoscopia, pelo menos um pouco, e assim, não é uma autocolonoscopia que é só olhar, é, é só colocar. Porque. Você tem que colocar com aquilo ligado, colocar tem uma e, câmera... E
0: diagnosticar, né? Tem assim? uma
1: câmera uhum. nisso. Sim. Então você senta com um negócio lá, encatado lá, e tem na sua frente tem uma tela. Isso. Então você vê o seu próprio intestino. E
0: você precisa analisar Sim. a imagem ali.
1: Sim. Então você aprende por uma perspectiva muito empática, assim, né? E aí é, tem algum relato posterior desse, né? Porque o artigo é de 2006... Mostrando que o, a percepção dos médicos, quando eles vão ser profissionais e fazem colonoscopia, é muito melhor. O cuidado com o paciente é muito melhor. Então, apesar da zoeira, tem um objetivo
0: educacional muito importante. Tá certo, hum. então.
1: Parabéns para o senhor <risos> aqui. nobel
0: né, de educação <risos> médica. É. Merecido? Muito! Viva no Japão, viu? Acho que é só lá para fazer isso aí, viu? E com a quinta categoria, aí a gente fecha a primeira parte... Desse episódio especial de Nobel, Prêmio Nobel 2018...
1: Já se divertiram né? bastante, né? E Sim.
0: voltamos no próximo episódio... Com as outras cinco categorias... Mais zoeira... Aguardem, são as cinco principais categorias... É hein? Isso aí... E Naro Rodô, ilustríssimo ouvinte... Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir... Você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook... E receber conteúdos exclusivos... Acesse apoia.se barra Podcast E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós: podcast.narodô.com.br Repetindo: podcast.narodô.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.